1: Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para
2: todo Chile, Cerro a la Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy buenas tardes a toda la gente que se está conectando a una nueva emisión de Cerro a la Izquierda, sonando en vivo y en directo este sábado 12 de septiembre de 2020 por Facebook e Instagram Live. Un abrazo para todos, para todas, Se viene un gran capítulo en este Septiembre, que es siempre un mes tan importante para Chile Ya me encuentro en Concepción la mejor ciudad de Chile y si bien no es la mejor ciudad de Chile sí que es pues, la ciudad más linda de Chile le extiendo el abrazo a Valdivia donde se encuentra Robinson ¿cómo estás? claro lo
3: mejor no necesariamente es lo más lindo claro, tienes toda la razón coincido con ese juicio
4: eh, las personas sí, eh, también ¿eh? <risa> ah,
3: no, eh, saludos desde Valdivia también con un, un, un ¿cómo se llama? un tiempo parcial eh, con claros ya de sol eh, y muy interesado en hablar hoy día de cosas que están sucediendo que pueden ser eh, muy sintomáticas de los tiempos en los que estamos, tanto en el Perú como en Colombia, y evidentemente, sobre todo, hablar de la situación en Chile, de cómo estamos viviendo esta pandemia y, y cosas que están anexos a ello. Así que saludos para todos y todas.
2: Ya, pues. Y ahora, donde está más lejos nuestro corresponsal desde Lima, Perú, el yumbelino Julio Rocha. ¿Cómo estás,
5: Julio? ¿Qué tal, Jano? Eh, bien, la verdad bien, con un clima... Un poco feo, la verdad Al contrario de, de Conce, lo, que, lo cual es raro Pero eh, Aquí aguantando y soportando el clima Y la situación política de la que vamos a estar conversando También en un ratito Así que tenemos cosas contar.
2: Así es, vamos a estar hablando de la situación política En Perú Que, que poco se habla acá en Chile y Generalmente somos un país bien eh, Autorreferente, nos gusta mirarnos el ombligo Como que hablamos en los países vecinos Cuando está la cagada nomás O algo así
5: como Pero, ahora, por no. ejemplo hoy día. Como
3: por ejemplo, hoy. Como por ejemplo ahora. Así que. amigos de Sudamérica.
2: Vamos a hablar también de Colombia, de la extensión del estado de excepción en Chile y muchas cosas más a la vuelta de esta pausa musical. Hacemos cerra a la izquierda en unos minutos.
4: No te decir o que yo pienso Ya es pensar en em decir Resta chorar.
2: escuchando Cerra a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer Seguimos haciendo Cerra a la Izquierda en este día sábado 12 de septiembre de 2020 me encuentro con Robinson con Julio y el Nelson que se integra desde Quillón sí, con
1: mejor
0: sonido nueva, mejor sonido
1: y en nueva locación Así que un saludo afectuoso, muy motivado de hablar esta tarde, cerrísticamente el día de
2: hoy. Está como acostado.
1: estoy, <ríe> eh, a ver, específicamente estoy eh, bueno, recostado, bueno. estoy recostado en mi querida cama con mi computador personal. Y ya se en la, y la gente que el... está en Live ya se enteró de mis necesidades tu... claro. tecnológicos como al Jano que yo le dije cuando empezó esta
3: conexión le dije el Jano está ya y no me entendió lo que le quería decir nunca he
2: escuchado esa palabra
3: uh -huh. no
5: a Kao,
3: yo sí
5: que sí que sí pero es ¿no? que
2: yo soy de la ciudad yo de de no que, soy de, yo soy de Concepción soy no de sé si de yo la nací, en Tarca,
3: <risas> nací en Talcahuano yo también pero igual me la sé po, no tiene que
2: eso oh, soy un hombre urbano
3: <risas> joven urbano popular Ur urbano popular <risa> eh, es que eso es mucho podcast mucho podcast ahí por Ñuñoa Providencia se le está olvidando el idioma local <risa> grande café con nata, te escuchan sí te escuchamos siempre oye, démosle porque tenemos que hacer este análisis muy importante
2: ya, eh, mira al día de ayer, ¿qué fecha eligió a todo esto, sí. Piñera? 11 de septiembre para anunciar un oh, estado sí. de excepción por 90 días más justo el 11 de septiembre decir, uh -huh. va a haber tres meses más con milicos perdiendo el tiempo yo la verdad la única explicación que le doy a eso bueno, hace un tiempo hablamos que lo más probable es que Piñera terminara su gobierno con los militares en la calle porque es lo una de las pocas cosas que lo sostiene, pero demuestra el miedo que le tiene al pueblo en la conmemoración del 18 de octubre ¿o no? ¿será ese el motivo principal? Yo esa es mi opinión
1: de hecho yo dejo dos preguntas que en el seguilario ojalá la gente las pueda contestar son preguntas en realidad pases bolas, pero pero que vale la pena y de lo que dice Janet. uno cuál es la utilidad de tener minico y fuerza armada en la calle en este proceso actual cuál ha sido la efectividad que han tenido ¿De qué, cuál es la utilidad de tener gente de restricción en la noche de circulación siendo que las principales fuentes de contagio se dan en los ámbitos laborales o en los movimientos que tú haces entre ciudades dos ¿Qué otro país en el mundo cuenta con estas medidas excepcionales? O sea, con el hijo en la calle, con el toque de queda, etcétera, etcétera. Le invito a revisar, hay un link de la BBC, y subieron, hay un mapa donde aparece la restricciones según los países de Sudamérica. Y ahí se van a dar cuenta un poco las características bastante excepcionales que tiene el caso chileno. Dejo esa pregunta ahí y concuerdo con Jano. A mí claramente esto tiene que ver un poco con esta estrategia de piñera de sostenerse con los militares y por otro lado el miedo que le da enorme al aniversario de la conmemoración del 18 de octubre Sería la pera eso. Mm. lo dejo ahí, esas preguntas no sé si alguien la quiere sí,
3: es bastante importante en realidad desde la perspectiva también del, del, de la legitimidad del proceso que se viene en Chile, el proceso constituyente porque son 90 días de estado de excepción eh, la verdad es que eh, hacer una campaña política, votar en, en un proceso complejo, además por la pandemia, ¿cierto? Y con estados de excepción, yo creo que tiene, tiene, tiene también esa, esa lectura de lo. de la amenaza que hay sobre la legitimidad del proceso. Que puede haber mucha gente intimidada a salir a votar, ¿cierto? Eh, que pueda no sentirse segura con tanto militar y tanto policía en la calle, con tantas medidas restrictivas, si va a votar y se queda tirado porque, no sé, no alcanzó eh, a tomar la micro para volverse, sobre todo en ciudades como Concepción, en que la cuarentena está todavía activa. Eh, puede ser también esto que busque, ¿no, eh, Piñera?, que es como... Eh, eh, como tender un manto de dudas sobre el, la legitimidad del proceso, eh, yo también podría leerlo por ahí, no estoy seguro de esto porque la verdad es que esto evoluciona todos los días y tal vez la próxima semana levante el estado de excepción, lo no saber tú, pero, Ojalá, pero no, anunciarlo, no anunciarlo en un, un 11 de septiembre la verdad es que podría haberse esperado un poco más, ¿no?
2: Podría haber esperado un día o haberlo y la, la, Claro. ¿Y ya la señal era distinta? ¿Sí? Ustedes tienen que saber que en política nada es como al azar. Bueno, en este caso puede que sí, porque ha demostrado un nivel de improvisación pocas veces visto, pero en términos generales las cosas no son al azar. Está todo muy bien pensado. No sé si este sea el caso, la verdad.
1: Bueno, este gobierno se ha caracterizado por no tener caso en otra ocasión, así que como que está dentro de ese marco también.
5: Sí, yo, yo creo que en realidad a la luz de la de la comparativa porque, claro, en un principio personas podrían argumentar que, claro, estamos en pandemia hay que intentar que las personas, digamos estén lo más separadas posible, guardar el orden lo que tú quieras, ¿no? con un país como Chile que no gusta tanto el orden, o alguna gente pero claro, a la luz de la comparativa que planteaba Nelson eh, no tiene sentido eh, y la única respuesta que va quedando es, claro eh, no es un miedo, no sé si es justificado, ¿no? la verdad pero no, no tiene otra 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 respuesta que no sea un miedo a lo que podría pasar eh, a la luz de lo que viene, digamos con el, con el tema del plebiscito más el, la conmemoración, digamos, del año del 18 de octubre a mí me tinca que es mal
2: el, el tema del 18 de octubre ¿no? porque está claro que esa, esa gente o sea, ese día... ¿Va a salir gente a la calle y hay un temor a una reactivación de, de las protestas? Por según lo dicen, ellos mismos dan señales de hay que evitar un nuevo estallido, hay que evitar un nuevo estallido. Siempre dicen eso políticos como de Borde de otros funcionarios de la derecha.
3: Ajá. Bueno, ayer ya se da un poco así porque con las manifestaciones que, que siempre hay el 11 de septiembre y, y yo soy de los que piensa que igualmente hay que manifestarse independiente de la pandemia, eh, sobre todo en una fecha como esa. Eh, la, la prensa oficial digamos, los, los, los canales de televisión sobre todo advertían este hecho ¿no? de, de que había mucha gente reunida en la calle, de que no era bueno que esto se, se diera así de esta manera eh, olvidándose de que en realidad todos los días la gente está atiborrada en las calles porque está eh, tratando de sobrevivir vendiendo alguna cosa en la vereda eh, no sé, pues, o comprando, o yo qué sé, eh, y frente a eso no hay ningún grado de alarma, pero eso es así en las grandes ciudades de Chile, los centros de las ciudades están todos los días llenos de personas, y con eso no vamos a detener la pandemia, aunque nos manifestemos o no, la verdad es que sería el pelo de la cola, ¿no? O sea,
2: claramente, capacidad o interés en frenar la pandemia no ha habido, pues, si no hubiesen tomado otras medidas mucho antes. Es. esto es la excusa para evitar la protesta no. porque le tienen pero, miedo ¿sabes? al
3: pueblo sí, pero la protesta por la protesta no, no sé si es tanto eso, porque la respuesta ya la sabemos del Estado, eh, tiene 200 años a esa respuesta represión eh, sabemos lo que va a pasar si la gente se manifiesta y eh, lo vimos ayer entonces, eh, mi punto es eh, la manifestación en función de la legitimidad o no que tenga el proceso constituyente no sé si se entiende bien, pero estoy haciendo esa relación, intento hacer esa relación y no sé si me funciona mucho. Eh, porque cree, yo creo que esperan tener un proceso constituyente donde sea como la campaña más higiénica, la más aséptica de la vida. Que poco más es que nadie haga nada ni diga nada, porque todos dan por hecho que la prueba ganó. Todos dan por hecho, digamos, de que el proceso se va a hacer así como está, con el protocolo sanitario, con todas las medidas, todo lo demás. Entonces va a ser Bajarle la, 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 digamos, la, la emotividad al, al proceso. Yo, yo no sé si estoy hilando fino, pero me parece que también es el, el intento de descomprimir el conflicto que está intentando el gobierno.
2: Y a propósito, ayer hubo episodios de manifestación, como decía Ronson, también episodios de represión. Hay un niño de 14 años en Villa Francia que recibió un disparo de lacrimógena en el rostro y se ha dicho por parte de Carabineros y de los medios de comunicación que su labor es repetir lo que dice carabinero y no investigar eh, que fue un rebote ah. que rebotó en una reja y que le llevó a la cara y la familia dice que no es verdad que dispararon directo hacia donde estaba ese grupo en, en Villa Francia manifestándose y que significó que un niño de 14 años fuera trasladado a un centro asistencial de emergencia que recibiera puntos al interior del labio y fue llevado a un consult a un cesfam que es el cesfam de Chuchunco que queda en esa zona Robert Kennedy Villa Francia en la estación Central y en ese sapo en realidad atención de urgencia en la noche eh, pusieron que que la familia había dicho eso como en el informe del sapo, pero la familia dice que no, que, el, que entró el niño y su hermana, el niño no podía hablar porque tenía la boca hinchada y con sangre, no podía decir ni una palabra cito textual a la hermana y la hermana que estuvo con él todo el rato jamás dio esa declaración, entonces el centro asistencial dice que la familia dijo eso así está la bueno, cosa no sé, eh,
1: no sé Julio, si se acuerdan
2: eh, el 2011 Nelson. cuando Carabineros mató a un niño también de Manuel Gutiérrez, en la Rotonda sí. Grecia, está inmuteado en Y también decían que, que había sido por el rebote de una bala en el, en, el, en la pasarela, ¿te acordáis? Como que sí. están diciendo lo mismo ahora
3: otra vez. Bueno, el caso de Juan Pablo Jiménez es algo parecido también. El sindicalista, ¿no? También. Sí.
2: Es lo mismo, cada vez sí. un argumento bien absurdo. Sí.
1: Oye. Y a nadie y cree, en realidad. Y como para agregarle un... un pelo a la sopa que estamos armando esta tarde acá con respecto a este tema hay una opinión que yo leí en redes sociales igual la voy a citar que es de Héctor Testa que lo, lo leí en la tarde y cuando lo vi igual es un tema que yo creo que podemos debatir acá, que tiene que ver un poco con esta famosa constitucionalidad de estos famosos estados de excepción voy a, voy a leer un extracto y la idea quizás poderlo comentar o poderlo debatir a partir de eso Varias, varias personas preguntan cuánto puede prorrogar el presidente de la República el Estado de excepción. Respuesta, la Constitución dice, artículo 41, que aunque su dictación es unilateral, de parte del Poder Ejecutivo, tras 180 días desde su inicio, el Congreso puede revocarlo si las razones que lo motivaron hubiesen cesado de forma absoluta. En mi opinión, según Héctor Testa, el tema debe tratarse y se debe generar presión hacia las oposiciones parlamentarias para que esto se aborde más allá de la leguleada constitucional. Y esta referencia a la sensación absoluta que motiva su dictación. El fundamento de tal cosa es que se está usando el estado de excepción con fines distintos al declarado, el cual de por sí es inconstitucional. Básicamente lo que apela aquí un poco es, dentro de la lógica de esta famosa constitución de Guzmán, que se pisan la cola también con respecto a estas famosas declaraciones de estado de, de excepción constitucional. Y ahí quizás la pregunta que viene es... ¿Se está usando el estado de, de excepción constitucional para el fin que se supone que es contener la pandemia, declarar cuarentena? ¿Ustedes qué creen? Por lo menos yo soy de la percepción que no, que básicamente ha sido un telón que ha enmar en, enmarcado en la prevención de la cuarentena, se ha generado represión, se ha generado un hostigamiento hacia la movilización social y también una cortina de humo a todos los conflictos sociales que ya habían en Chile pre -pandemia.
2: Claro, pues si el virus, un virus no se combate a balazo de partida. Claro.
5: Es invisible, como dice el preci. O
2: sea que Piñera está pasando por encima de toda... De incluso de su propia constitución moribunda. En retirada. Aún así no la respetan cuando no les sirve.
5: Yo no sé si ustedes conocen otro, algún, alguna función específica que esté cumpliendo los militares. En este, en este proceso, aparte de estar afuera ahí parado con las pistolas o fusil no sé, ayudando a trasladar gente enfermo, alguna cuestión
3: no, nada. Eh, eh, es la verdad bastante ridículo todo porque a, además, eh, donde podrían haber tenido alguna utilidad fue justamente con el paro de camioneros, por ejemplo, por ejemplo. Eh, que el estado de emergencia o estado de excepción permitía, por ejemplo eh, intervenir en, en eh, movilizaciones que atentaran contra eh, el buen desarrollo de las medidas para combatir la pandemia y por ejemplo el abastecimiento era un una, una función clave y frente a eso la fuerza militar ni policial actuó sino al contrario para ayudar a esa movilización entonces no tiene ningún sentido al contrario y por último también eh, es tan ridículo porque de hecho ahora plantean una nueva legislación que es para el cuidado de la infraestructura crítica que también bajo esta legislación de estados de excepción eh, pudiera eh, determinarse cierto que hay una infraestructura crítica llámese hospitales, bombas de benzina es que no, no, ni siquiera ha sido definida no ha sido tampoco definida exactamente, pero con el estado de excepción podría eh, destinarse eh, funcionarios militares o policiales a, a ese tipo de labores, no es necesaria una nueva legislación, entonces la <risa> verdad es que no cumple ningún, no, no tiene ningún sentido tenerla
2: me acuerdo eh, para, cuando cuando conversamos hace unos capítulos atrás, pueden buscar en, en Spotify o en resumen.cl, el capítulo que tuvimos con Gonzalo Basigalupe, donde él señalaba que, en el fondo, llevábamos meses que Piñera tenía al país entero en arresto domiciliario. Claro. Estábamos, en el fondo, bajo esa sí. figura, porque pedir permiso para salir a la esquina tampoco tiene ningún sentido y que te controlen los militares. Es como estar en en, en un estado de
3: de detención. Es que es que aclaremoslo bien, o sea, lo que es realmente peligroso es la aglomeración de personas. No salir a comprar pan a la esquina, donde yo seguramente puedo hacer una cola con cinco personas más en el negocio, distancia social, mascarilla y todo lo demás, y no me va a pasar nada. Pero aglomerarme en un mall con cinco mil personas o en un en estadio un o, o, o no sé, en la o calle. Una micro o en una micro, eso sí es realmente peligroso, y frente a ese tipo de, 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 de conductas no se ha tomado ninguna decisión efectiva ¿te das cuenta? entonces la verdad es que no cumple ninguna función este estado de excepción, no tiene sentido
5: no, pues, lo al, dijo al Básica final, Lupe claro, bueno, al final termina, termina yendo la tesis que está planteando Nelson al final <coughs> la, digamos, el, el sentido que tendría para, para continuar con esto sería ¿no, ningún otro más que, que mantener a la gente a la fuerza, digamos, ir tapando los conflictos, o sea, si
1: es... Claro, sí, después pues, no O sea, básicamente la utilización del estado de excepción con fines de políticos, que en este caso claro. han mantenido a la gente en la casa y tapar un poco los conflictos que ya estaban en el Chile pre pandémico. Y como dice Rano, la pandemia social? no se controla a balazo. Sí, no, ¿De el control no, social no, diría, no. De, de, diría el sociólogo. Al, al final también el, es una cuestión el simbólica. que nos tiene <risa> bueno,
5: al final así, es una cuestión en... simbólica porque sí, claro. porque tú puedes tener a la gente en la casa sin tener a los milicos afuera como ha pasado en otros países que han tenido cuarentena o sea, incluso más restrictivas que la de Chile
2: como ha pasado en casi todo el mundo de hecho por ejemplo
5: y eh, entonces el tema es más que nada es muy simbólico porque tú sales a la calle y te ve un tipo con un fusil ahí eh, es fuerte y es, es innecesario aparte y peligroso, recuerdo...
3: y peligroso, Julio, peligroso, porque recuerda que los militares no son funcionarios que estén, funcionarios del Estado que, que estén preparados para, para lidiar con población civil.
4: Ajá.
3: Para la seguridad, exactamente. Bueno, los policías tampoco, por lo que vemos anoche, y nunca, pero. Menos todavía un militar. Hemos tenido casos, eh, digamos, conocidos del descriterio de, de, de un militar a la hora de, de ponerlo en una situación donde hay conflictos civiles. Por ejemplo, eh, los muertos que tuvimos por el terremoto del 2010 en Concepción, ¿verdad? Para los marinos, en ese, en ese caso era un marino, ¿cierto? Que mató a, un, a, un, a una persona en Hualpén. Dentro uh -huh. de criterio absoluto simplemente porque lo pilló curado en la noche, pues, imagínate. O sea, no son personas que saben lidiar con, con temas de la sociedad civil, con conflictos sociales de la sociedad civil. Entonces,
1: no, no es, es peligroso también, aparte de todo lo que has dicho. Bueno, y como, y como para colocar el otro pelito de la sopa, recordemos para la represión del estallido social del año pasado, cuando se declaró estado de emergencia, básicamente el estado de emergencia operaba casi como un estado de sitio, con la mala interpretación que hicieron de la propia constitución los mismos agentes del estado. Recordemos, la, recordemos eso porque es importante para graficar un poco como teniendo un marco constitucional corneta, digámoslo coloquialmente, aún así estos son capaces de superarlo y romperlo cuando se les ocurre
2: sí, por eso que la el fe, cambio la, la
1: no, dele, perdón.
3: Que no, que solamente a lo mejor también ya dan por muerto su marco constitucional, pues ya ni siquiera lo están respetando porque saben que ya todo lo que se finí, como dicen por ahí todo lo que es pay.
2: no, todo pero que es lo, lo que iba a decir es que eso demuestra que que tampoco es el fin último cambiar la constitución, como hemos dicho en este espacio es un paso que hay que dar obviamente muy importante, mm. pero no es para nada decirlo, ¿no? no ni por cerca. Okay. Podemos tener una constitución hermosa, pero si no está en equilibrada el ejercicio de correlación de fuerzas, podemos
3: tener una muy linda constitución y no la van a respetar tampoco. Sí, eh, no, por supuesto. Siempre ya vimos lo que pasó en 1973, por dónde pas se pasaron la Constitución. ¿Cierto? Hablando
5: de Constitución, el problema que hay en Perú es muy constitucional, de hecho. O se invoca mucho a la Constitución. Cuéntanos. Eh, les cuento, entonces. Sí. Le voy a, hacer un, a cortar un poco la historia. Esto parte más o menos en el 2018, eh, cuando se renuncia el presidente anterior al actual... Era Kuchinsky. el señor Kuczynski, sí, Debe. liberal de, de derecha, Pedro Pablo Kuczynski. Él renuncia el 2018 porque se le encuentra cuando, cuando explota el caso Odebrecht, el tema de la corrupción que explota en Brasil, acá en Perú y en otras partes también de, de Sudamérica.
3: Acá también.
5: Uh, acá también, en Chile también, pero se eh, como menor, que como mucho menor. Menor,
3: mucho menor, sí.
5: Sí. Y bueno, a él lo querían hacer un, como una vacancia, un impeachment, no sé cómo sacarlo, digamos, el Congreso.
3: Una acusación sí. constitucional,
2: ¿no? Exacto. Y una destitución el ante... por, por vía de Congreso. Eso. Es
5: un... Exactamente. Y él, antes de que esto pase, él salva la primera ocasión y la segunda ya ve que no puede salvarla y él renuncia, antes de que esto pase. Asume el vicepresidente, que era el señor, que es ahora actual presidente, Martín Pizcarra, ¿no? que era su vicepresidente. Y que al mismo tiempo, con una particularidad de acá de Perú, era embajador en Canadá porque acá los, los vicepresidentes no tienen... son ad honorem, entonces él tenía el cargo de aparte de embajador.
3: Es muy raro, ¿no? Es raro, sí.
1: Sí. sí es que es Aparte era el conserje una... del Palacio de Gobierno.
5: Sí, y barrendero <risa> <risa> claro.
1: también. Soldado al arco. <risa> claro, y soldado al arco, claro.
5: La <risa> más, más respeto. Entonces, no respeto, pues,
2: es la... Y DJ en Toronto. Claro.
5: Y, era, era DJ... <risa> Bueno, asume el, el señor Vizcarra con, una, con un discurso muy anticorrupción, muy liberal también. Eh, no hay que eso, no hay que, eh, hay que decirlo, digamos. Y como su énfasis más profundo era el tema de la corrupción. Tuvo eh, desencuentros bastante grandes con el Congreso, muy corrupto, por bueno, Hay que decirlo también.
2: Sí, peleó, peleaba con los Fujimori,
5: recuerdo. Exacto, peleaba con la hija de. Los, Fujimori, con los hermanitos. Con Keiko y Keiko. Kenji. Kenji. Y... Y peleaba también con el APRA, que era el, el partido histórico del señor García, que sí, se sí, terminó no, suicidando no, lamentablemente. Y
3: oye, es, es, Naruto es Naruto y Goku.
5: No, el APRA es
2: pelea... partido que se suicida en defensa propia.
5: Claro, eh, la, la, la pelea fue escalando poco a poco, eh, por el tema, digamos, de la, de la institucionalidad peruana, eh, el Congreso tiene como que darle, no sé cuál es la palabra, es dar eh, la confianza. Dar la confianza al, a los ministerios, básicamente. Al primer ministro que acá existe y sus ministros. Si el Congreso no da la confianza dos veces, por, constitucionalmente el presidente puede cerrar el Congreso y llamar a elecciones. Y sí, eso pasó.
3: ¿No ah, eh, 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 es un poco como lo que pasó en la Guerra Civil de 1891 en Chile, ¿te acordáis? Con Balmaceda, que también ¿Te el tema era que le echaban abajo los ministros. Y, ¿Te acordáis? Tal cual.
5: Sí, pues entonces a esto aquí puede pasar dos veces. Si, si no puede pasar, si pasa dos veces, el presidente tiene esta, esta potestad constitucional. Claro. Todo para afuera. Y eso pasó. Lo sacó a todo. El Congreso estuvo cerrado cuatro meses haciendo algunas cositas pequeñas. Elecciones. Cambia completamente el panorama político para Algo, a, a,
2: a, algo que no es tan raro en Perú, ¿eh? Eso de que el presidente cierre el Congreso.
3: Claro.
5: No te, desconozco la verdad. Va a ser no se ha 90, pasado. Por... Ha pasado. Mori y con y sí, Fujimori. Sí, sí Mori ¿no? lo hizo, sí, por el 92.
1: Da. Hizo un autogolpe.
5: Con el autogolpe,
3: claro. Exactamente.
5: Y cambia el programa político. A lapra desaparece, que era un partido histórico. Los Fujimoristas también se van muy abajo las votaciones, por el tema de la corrupción, etc. Y cambia. Pero sigue este, esta tensión, porque aparte Vizcarra no, no tiene representación política en el Congreso. ¿no? Es como un soldadito solo que está ahí, que quedó, y que está intentando terminar el, el periodo.
3: No tiene partido, digamos, partido que lo respalde.
5: Exactamente, no
2: bueno, tiene partido
1: salvar el buque. ¿no?
2: Volviendo ¿Ya? a vuelvo a decir lo mismo, tampoco es tan raro, pero eso
3: es como que se usa harto <risas> votar por la persona y sin partido. No, pero a ver, el APRA con <risa> Alan García sí. era una tremenda máquina el, política. El, el
2: APRA, el último casa, sí, fue de gran partido. El Ricardo pero... Lagos ¿verdad? Sí, pues. Ricardo Lagos, peruano.
1: No, si sí, no, no, de broma. De broma o, de hecho, o el
3: Felipe González, pero.
1: O el Felipe González, porque era de ese bloque, bo. Alan García, Felipe González. Sí, bueno, pero, pero
3: está ah, muerto. El... ¿Para qué le vamos a echar más sí. de si el hombre sí. ya está muerto? ¿Para qué? Y, en y, y la García, el Ricardo Lagos está vivo.
5: La eh, eh, no, le era de izquierda, digamos. Era de derecha, era la canciller, el, el segundo gobierno. Ah, bueno, cuestión, claro. Para ir resumiendo la cuestión es que estuvieron ahí con vaivene durante este último tiempo del marzo de 2018 hasta ahora y yo pensé que ya la cosa se había calmado y que hay elecciones en 7 meses o sea, esto termina ya yo pensé que bueno, o se va a hacer la elección y listo la cuestión es que hace un par de días creo que hace dos días se filtraron unos audios de una, uh, al mal est eh, estilo así como, la, como las películas se filtraron un audio de una conversación privada entre el presidente y uno de sus asesores de confianza Tres conversaciones como de 28 minutos más o menos, media hora cada una, en donde se, eh, se, se están conversando acerca de un señor, de un cantante, que el presidente había dicho que no conocía, el cual está siendo investigado por temas de contratación en media ilícita o ilegal en, en, en un ministerio que es Misterio del ¿Un cantante. Un cantante, es, un, es, una usted, es, es un cantante, es un, es un compositor. ¿Pero qué,
3: de qué tipo de cantante estamos hablando? ¿De cantante no tengo de que idea, él... no lo conozco la tigresa al oriente? Algo así. No, no, no. No, es, es no, un no una, de es, es un, un no, cantante. No, pero de, de ese estilo. Digo. ¿De qué estilo? No, no, no ¿sabéis que no, no Yo lo vi en la tele hace un rato atrás y no me da la impresión que era como de, de cumbia ni nada parecido. Me da no, no, no.
5: Como de... o no, de, de
3: de algo así. Romántico, como, diría. Así. Como como una cosa así, <risa> bolerística, la muy latino todo, sí. sí.
5: Como un lucho barrio, porque se parecen. Un lucho, lucho,
3: lucho barrio, sí, tenía, bueno, tenía la pinta, sí. grande lucho. Ya, pues la cosa es que este Te señor está gran,
5: investigado ¿verdad? por unos contratos con el Ministerio de Cultura, un poco raro, y... Eh, el presidente el regalón
1: le... del Ministerio. ¿verdad?
5: Básicamente se le consultó por esto al presidente, el presidente dijo que no lo conocía, lo negó taxativamente, y en la conversación se da a entender que sí lo conocía. Entonces lo loco mintió descaradamente.
1: Y estalló un tema público. ¿eh? Es como y la de Nisma Lebrán acá, con, con el, <risa> el guatón machete. Exactamente. una especie de Nisma Lebrán. Exactamente. <risa> especie de Nicole con el rey. De Nicole y oh, con el rey. <risa> una <risa> cosa
3: oh, así. Una uh, cosa así. Se
1: me salió. <risa> uh, se me salió. <risa> <risa>
3: <risa> <risa> calla, Jerko, calla.
2: <risa> Mira, la, sí, la cuestión sí, es más Y Natalia Compañón financiaron en el último disco
3: de... Por eso lo digo. En el fondo hay una acuerdo Sí. Pero pero es una corrupción, Julio, es una corrupción como charcha, ¿no? Es como chica, ¿no? Sí. O no, sí. es grande la cosa a ver, yo creo que
5: Mira, debe haber dos, de, no, pues sí. Lo de dos de brecha, evidentemente, son millones y millones claro, de dólares. es algo tan pequeño, tan ínfimo, tan rasca, por decir de alguna forma. Claro, sí. Que al final, yo creo que lo que molesta no es que sea el regalón de, del ministerio, sino que, que el presidente haya negado taxativamente que no conocía a este sujeto y que los audios queda claramente que eran casi amigos, no sé si ultra cercanos, pero sí se, sí se conocían, y que quizás posiblemente haya, hay algún favor de contrátame al cabrito este.
3: E ese, ese es el síndrome de Flanders, po, ¿cachai? Como, que como de tan recto por la vida, wey, que cuando te pillan Exacto. una wea chica, pero chica, ¿cachai? Como el frente de amplio, ¿cachai? Claro, exacto, como lo, las cosas estas del no. George Jackson, una cosa así. Moralista. Es, una cuestión, es una cuestión menor, pero va tan demoralista que en el fondo igual te cae en la cara, como se dice. ¿no?
5: Claro, y no no el sé, el si tema? tenga
2: tanto que ver con eso, yo creo que ¿Tú es como tío, en general, así como, como los 30 pesos, pues como ya la gota que. El uh -huh. símbolo es que ya. Ya, no más, loco,
5: de Pero acá, acá. Ya, Estamos está bien, en pandemia sí. y es más difícil salir a la calle, pero no ha habido como una manifestación pública eh, en la calle, digamos, de, de masiva de las personas. Bueno, hay pandemia y la gente está pensando en otras cuestiones, sí. tiene que comer. Pero la cosa es que es, es, es más novelesco, porque esta señora que, que los que filtra el audio era la, la asesora, claro. a la cual le estaban echando la culpa por el temita este para salvar al precio. Entonces ah, la señora perfecta. se cabreó, dice... Yo me estoy volando por este señor, que bueno, lo conozco hace mucho tiempo, le tengo cariño, me trajo acá, pero estoy pagando todos los platos rotos, y me aburrí. filtra las cuestiones, se va toda la punta al cerro, el, el Congreso obviamente aprovecha para hacer este in intento de, de vacancia, pero, no sé si leyeron lo último, eh, se supo que hoy día en la tarde en la mañana, el presidente del Congreso, el señor Moreno, eh, Manuel Moreno, estuvo llamando nada más y nada menos que al jefe de la Marina de Guerra y a otros militares para uh. intentar plantear la posibilidad de hacer golpe de Estado. No. Ah,
3: no, ah. se están pasando. No, por un cantante. Por un no, cantante, güey. Al... No, ah, po, po, por cantante favor. tanto, golpe de Estado. Tanto así. Es,
1: bueno, en todo caso. El realismo este año, mágico acá, en Latinoamérica. Acá, claro, eso. Acá, acá fue, por, fue por 30 pesos y que se compren flores porque el IPC está bajar las flores.
2: Sí, pues. Claro, o, que o final... levántense más temprano
1: no o sé. levántense más temprano
2: claro, para hacer vida social ¿Ese? en el
3: consultorio
5: claro, Entonces, también eh, tiene varias aristas porque al final es una cuestión rasca, chica que uno podría pensar Oye, que tiene importancia pero, y
3: explota. pero tú ves por ejemplo la posibilidad de que haya algún sector político que pueda canalizar ese descontento y que, y que se salven los muebles como se dice, ¿no? Eh...
5: no, sabes que hay, acá hay, hay muy poco... Eh, digamos, proyecto político. Acá lo que hay es intentar arañar y ir a, a, a cotear. O sea, ir a ¿Ah? Ah, a cotear vale. y a forrar. Cotear y a forrar. Veo poco estilo, como con lo que hablábamos un rato de la APRA, que tenía como un proyecto político. Te puede gustar claro. o no, pero había un proyecto sí. político, los Fujimoristas lo mismo. Y ahora eso un poco se desarmó por el tema de la corrupción. Y hay como pequeños espacios que quizás se están recién conformando y no, no se ve todavía que va a salir de ahí pero no existe eso de forma clara por lo menos y, y más que nada caudillismo eh, como por ejemplo este señor moreno que se va con esa en la bola por llamarlo de alguna forma de empezar a hablar con los generales para ver si le puede hacer un golpe de estado al presidente
3: y pueden irse como en una bola así boliviana de poner a moreno en la presidencia como pasó con exactamente Añez, ¿no? ese ¿En... es
5: el tema el, el tema es que en Perú, eh, asume el vicepresidente, si, si renuncia el presidente, que ahora eso pasó, si re pasa de nuevo, asumiría el segundo vicepresidente, que renunció, si sí, no hay segundo vicepresidente, eh, asume el presidente del Congreso, que es el señor Moreno, por eso es que está tan interesado de que mm, hagan el golpe, no
3: sé, o, que, ah, o de que
5: apoyen, digamos, la vacancia, digamos, para hacer presión, digamos, que la fuerza no. militar haga presión, en ese sentido.
3: Y tampoco se pueden adelantar las elecciones,
5: no lo sé, pero quedan siete meses y, y el tema es eso? que la vacancia la vacancia eh, hay discusión en, en el tema constitucional si es, si va o no va porque es un, un artículo un poco raro que habla de la incapacidad moral del presidente que según algunos constitucionalistas dicen que se refería a otra cosa a una cosa mental, otros dicen que no que ha cambiado entonces
3: es bien raro Como, moral me imagino que se refiere a la corrupción
5: justamente ¿no? eh es que se escribió en 1839 ese artículo según ah. lo que yo leí y, te, y hacía un poco alusión al tema mentales de que el presidente no pudiera eh, hacer juicios que estuvieran ¿Aló? incapacitado sí, a hacer
2: sí, lo interdicto, claro o sea, como se ha planteado acá también
5: exactamente, pero en otras sí. constituciones dice mental claramente, acá dice moral
3: moral, entonces, claro, qué raro eso entonces acá ¿no?
5: se, se ha llevado un poco a esto a lo, a lo moral, digamos, de los valores morales que, que diferente, ahí obviamente pueden ser distintos, obviamente entonces queda, queda un poco confuso y ahí está un poco esa, ese cuestionamiento si va o no va, si corresponde o no corresponde la cuestión es que lo van a hacer igual y vamos a ver qué pasa porque con este tema ya cuando se puede meter los militares queda un poco, más, un poco más complicado claro,
3: así. no, es terrible Pero no es pelea de chicas. sí, y en ese sentido el Vizcarra ha tenido un, un, un pasar bastante accidentado por su presidencia, no sé si tú pudieras hacer una evaluación más general Julio, del de, de... De, del gobierno de Vizcarra, ¿cómo lo has visto en términos generales?
5: Claro, él llegó, él, como te digo, era embajador en Canadá, una persona liberal porque era de parte del gobierno de, de Kuczynski, comparte sus valores y, bueno, que en Canadá tuvo, eh, se empapó de esa cultura un poco, obviamente, como embajador viviendo allá, y llegó con esta idea de modernizar, digamos, las instituciones, de sacar la corrupción y eso, poco, digamos, Digamos, se estaba haciendo, digamos, y, y en alguna en parte se, sigue se continúa, por ejemplo, el Ministerio Público u otras. Eso sí sigue adelante, pero eh, en términos políticos le ha costado mucho pues, las peleas con el Congreso porque no tiene bancada, está como solitario. Porque lo de la bancada de PPK, cuando él se va y renuncia, se desarma por el tema de la corrupción, explota. eso Es, es como cuando la novia María murió, claro. desapareció. Eh, más aún cuando él cierra el Congreso, porque el Congreso Nuevo. Él no tiene grupo, no tiene pastillas, no tiene nada. No
1: tiene Entonces, nada, nadie, es solo.
5: Está solo, no tiene una bancada del Congreso porque nadie se postuló. Él dijo que no se iba a repostular, que le interesa como terminar lo que, uh -huh. lo que corresponde a irse. Y bueno, con su ida, a ma, con su y un menos está, digamos, haciendo la pega a poco, lo que se podía. De hecho, acá la gente como que lo tiene muy en alto, sí, alta po, calificación. Es popular. Por el, por el tema por el tema de la corrupción, de que está yendo contra la corrupción, a pesar de que es muy pro-empresa y va un poco del tema, ha tirado bastante para abajo los sindicatos y ese tipo de cosas. Pero, pero bueno, estaba ahí, estaba ahí, le Oye, quedaba al, poco.
2: Al ¿Sí? menos desde fuera, una de las cosas, quizás estoy equivocado, pero lo, lo que uno ve desde acá, que uno de los poderes del Estado que funciona bien en, en Perú ha sido el judicial. Eh, no es menor que tengan tanto no, pues. expresidente.
5: Yo sabéis que eso no sé cómo analizarlo.
2: condenado, porque, por ejemplo, en Chile sería impensado tener a un expresidente.
5: un preso. A... No, nos da como no, que no. no, 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 no. nos da julepe verla, la ya? que nos, diga, nos muestren la verdad en la cara, yo creo. Pues.
1: Bueno, vea,
5: O porque también vea, hay más presiones políticas también.
1: Claro. con lo que pasó en la fiscalía ahora esta semana, pues, con, el, claro. con, el, con la con la presión para que cambiaran el fiscal a cargo del caso eh, en este sí, caso sí, sí. que afectando a, no me a acuerdo que no sé si era carabinero otro que presionó el gobierno en este caso chileno al, a la fiscalía pues igual te hablo sí. un poco del, de la comparación con el caso peruano con el caso chileno
5: sí pues lo bueno por, por algo renunció a Gajardo, lo salió diciendo el tema que pasó con el cuando pusieron al fiscal nacional este abo, que totalmente para que cerrara los casos de es de, de la, so la que financiación, que está, de,
3: financiación, de, financiación de la poli irregular de la política,
5: exactamente. Entonces, hay múltiples lo, lo que tú mencionabas también. Creo que era por la cría que le pusieron a Mañalich y a Piñera, sí, ¿no? pues
1: era, sí, por era por eso. Sí, pues, sí, de era de hecho, por era por eso. eso. Ahora revisando no, el...
2: de hecho. Hasta le intentaron hackear la cuenta, dice a un intento de ingresar con su clave a la sucesión de en la Fiscalía. Ah. Oye, eh...
5: entonces, bueno, eh, respondiendo a eso, eh, sí, es, es interesante de analizar, por el final, es triste porque al final están presos por corruptos, pero si tú ves por el específicamente el aparato judicial, bueno, funciona, digamos. Es que ah. también es, es tan alta, es tan profunda el tema que sería muy muy... Inaceptable que no funcionara, digamos. Porque Oye, pero si
2: en, acá también hay pruebas y es todo muy profundo y no pasa nada. Y en, bueno. y en otros países latinoamericanos también. Por eso digo uh -huh. que es como un elemento rescatable que si
3: hayan condenas. Creo que. Es el
5: Toledo que está jugado, que digamos. O sea, jugó, sí, ah, claro, se se pero, se pero tiene claro. condena. Uh
3: -huh. No, pero Fujimori lo vimos nosotros ante el tribunal, preso, con todo el show que hizo de que estaba tan enfermo mucho tiempo y, y igualmente estaba condenado o sea bueno y, y Alan
2: García se suicidó antes de que lo tomaran preso porque igual bueno, tomal hasta
5: tuvo preso
3: igual o el, con hasta señora estuvo
5: la,
3: sí. la, la justicia es como lo que salva la institucionalidad en, en Perú pero el resto el sistema de partido el el estado en general está en una condición bien precaria parece ¿no?
5: sí, sí Sí, de hecho, eso hablábamos hace un rato aquí en la casa, que al final esta, esta, esta mirada tan cortoplacista, sobre todo de del, los partidos políticos, no sé por qué será, por inexperiencia o por, no sé, mezquindad, lo que sea, en realidad. Eh, poner los intereses propios por sobre los de la nación o de los del lo que del sea. Del colectivo. Del colectivo. Al final, eso es lo que tiene más jodido aquí el tema.
2: Porque... Man, latinoamericano.
5: Exacto, exacto. al final es esa situación en la, y, el, y lo más paradójico es que el Congreso de Vizcarra es el que lo está sacando.
3: Pero no bueno, sería hay, tan de él entonces pues, si lo está sacando. Bueno, claro. Oye, hay que ver es que el, realmente es, si se cumple el tema del golpe, lo más preocupante eh, es que los militares quieren intervenir en la política peruana. Eso sería lo más preocupante porque siempre sabemos que los que sí. pagan el pato en esas circunstancias siempre son los civiles. Y sí, Eso, es, claro, eso lo, sí que es preocupante. Que hay que estar lo que Hay que
5: recalcar sobre eso, es que bueno, yo lo que es lo que se ha salido, lo que se ha sabido, digamos, no, es, no tengo toda la información, pero lo que se ha expresado es que eh, ha, ha sido el, los civiles los que han llamado a los militares para eh, ir ponderando, evaluando este tipo de cuestiones. Lo Esto,
1: están haciendo y, a los a lo patitos Elwin y el... a es paquito, que, Claro, de... siempre hay un
3: grupo de civiles que, pero son justamente los que nunca responden por nada. No, pues,
1: de hecho pues, son los demócratas. Pues.
2: Claro. Sí. Si los militares siempre han sido los marionetas, los tontos útiles, los que llaman para hacer el trabajo sucio nomás y después para que paguen las condenas en la cárcel, claro. los que pagan condena Sí, pero quienes uno, se benefician son otros.
3: Pero lo que uno piensa es que a estas alturas los milicos ya tienen que haber aprendido la lección. Pues si son milicos. No, bueno, no sé, pero no, no, no creo. O sea, hay oficiales ahí que estudian bastante, que no son nada de tontos. Y me imagino que ya habrán aprendido La lección que si se meten en, en estos asuntos Una segunda, una Dale tercera, para... una cuarta vez Tienen que salir para atrás, pues, y ya no, no es para siempre la cosa Oye, voy a Saludar
2: a algunas personas que están Interactuando En ah. Instagram, por ejemplo, Martín Carmo Manda saludos, Kierto Que dice saludos a Nelson también Saludos Y pone malditos Más allá del rebote o no, lo que hablábamos De este niño en Villa Francia a raíz de las de las gravísimas lesiones que han provocado las lacrimógenas, es cuestionable su uso. Obviamente, Fabio La Lacampillay está en grave, sí, está, en gra es está grave producto sí. de disparo directo al rostro de una lacrimógena.
3: Luego, sí, tuvo, que está... internarse, tuvo que
0: internarse
2: bueno, Fabio sí, y ayer eh. para, para operarse. Nuevamente. Sí. Uh -huh. No, y está mal. Creo que hasta tiene meningitis, sí. por lo que le... Así parece. Eh, luego ah. comenta No nos cabe duda que le dispararon al cuerpo los elementos disuasivos, como ellos le llaman. Debemos lo que debemos cuestionar es su uso, dado el impacto y nivel de daño que provocan, y después, después comenta, no se explica el toque de queda, sino para reprimir, reprimir y mostrar la fuerza represiva en miras al aniversario de octubre, que era más o menos lo que planteaba
1: Oye, yo de Nars. En Facebook nos comentaron también, eh, George Abdala que le mandamos un saludo, Hola, Alan, al, hablando ala, del, del caso peruano, ala, en este bien. caso... Eh, al sí Alan García, en la época de los 80, tenía muchas contradicciones. Quería estatizar la banca al más puro estilo Salvador Allende, pero se cuadró con Estados Unidos en materia de saldar la deuda latinoamericana frente a la propuesta de Fidel Castro de boicotear el FMI. En su segundo gobierno, sus postulados tiraron al neoliberalismo, apostando a penalizar uh -huh. recursos naturales nacionales como la pesca y apostando a expandir el complejo industrial minero en contradicción a los intereses de patrones campesinas, ...y ejecutando grandes
5: matanzas como la del 2008
1: oh, Eso no. Sí, hay un, hay un documental en
5: Netflix. en Netflix
3: sobre eso, muy bueno. Saludos a gente que está acá, pablo Albanese, que nos está viendo desde, desde Cataluña... Eh, ...Caminante Paz, Carolina Caruyanca ¿Ah? y de Osorno. saludos para ella... Eh, ...Bernardo Neira. hay gente que nos está viendo aquí en... ...pero no, no han comentado aún, ¿no? uh -huh. Saludos a Cataluña, debe ser retarde ya... Tardísimo Debe estar desvelado el amigo A lo mejor no está en Cataluña, a lo mejor está en otra parte También puede ser uh -huh. Ah, no, perdón, él
5: está en... Bueno. Sí, pues lo que comentaba el amigo, bueno, algo cortito en realidad Que es bien curioso la vida política de Alan García porque Al final es como un camaleón que pasó de, de un lado para otro Y, y, y fue presidente, digamos, desde de, de dos enfoques distintos, por decir algunos ¿No?
3: Clarísimo, ni, claro. ni Que ¿no? ele elegante Julio para decir dos enfoques distintos, es un Chile se llama Se dio vuelta la chaqueta, corta. De ser un presidente de sí, bueno. izquierda a ser de derecha y neoliberal. Bueno, Menem sería
2: la referencia. Menem, no, ¿no? no claro. pero Menem cuando fue de izquierda.
3: Bueno, pero estaba no. contra no. la dictadura.
2: Pues. Uy, uy igual que Patricio Alw.
1: Bueno, pues. Nah, o pero sea, eh, entonces, bueno, sí. como, igual como como varios que
3: el 73 estaban celebrando y que ahora sí puedo aprovechar. Sí puedo apruebo, sí puedo apruebo, sí sí todo, todo ahí con sí. eso.
1: Realismo mágico. De esto. <risa>
3: Seguimos con el realismo ah. mágico. <risa> Oye, no sé si esto da para pa un análisis más general. Oye, pero no nos quedemos sin analizar lo que está pasando en Colombia, que es de una extrema Otro gravedad. país, hermano. Claro, saludos a todos los hermanos colombianos que nos, nos puedan estar escuchando, eh, es bastante grave, eh, no queremos normalizar eh, la situación de violencia en Colombia, eh, efectivamente un país que siempre ha sufrido de, de gran cantidad de, de atentados contra los derechos humanos, ¿verdad? Lo sabemos, eh, todo el periodo oscuro de Uribe eh, en ese país, los falsos positivos, los asesinatos, ¿verdad? Dirigentes campesinos, sindicalistas, ¿verdad? Eh, Una tragedia además humanitaria, además exactamente, además del conflicto armado todo eso lo sabemos pero hoy pasó una cuestión de otro tipo eh, no hoy, perdón, ayer fue antes ayer que es el asesinato de Javier Ordóñez Javier Ordóñez es un abogado cierto, habitante de Bogotá que sale a comprar cerveza a, ahí en su barrio y de repente se encuentra con unos policías que lo amenazan y después de eso lo castigan severamente lo torturan y le aplican electroshock cuestión que le provoca la muerte, y con eso se desata una ola de movilizaciones en Bogotá por la violencia de estos policías, y que termina con 13 muertos eh, hoy en Bogotá. Entonces, ahí también hay una cuestión que nosotros sabemos, amigos colombianos, cómo puede ser la policía de brutal cuando se lo propone, eh, pero esto en una sola noche, 13 fallecidos, a mí lo único que me recuerdo es de las protestas de los años 80 chicos y me parece de extrema gravedad lo que está pasando con el gobierno de Santos, con lo que está pasando en pandemia Colombia, además, porque está muy afectada por la pandemia. Y me gustaría que habláramos un poquito de eso, para no olvidarlo, sí. ¿no? Oye, eh, sin ánimo de, de morbosidad, pero
2: la muerte que sufrió, la verdad, fue brutal. Fue, Total. Tiene un, fue una golpiza... Tortura. Eh, además de la, de la corriente, los golpes le reventaron el hígado, el cráneo tiene el hígado, nueve, nueve tiene
3: fracturas nueve fracturas en el cráneo golpes, eh, varios golpes en las costillas y además lo que tú dices, le reventaron el hígado o sea, una muerte bastante brutal salvaje no no tiene de verdad Perdón. Eh, así es que no sé, yo creo que la gente se movilizó en Bogotá eh, tal vez hastiada eh. también por este tipo de acciones de la policía, ¿no? Sí, claro. Podríamos recordar a George Floyd también y a tantos otros casos de violencia policial. Eh.
5: Sí, que es bastante bueno,
1: Jacob Blake. Y, y volviendo sí. al caso colombiano, este, claro, pues, tiene, un, tiene un historial de, de fuertes represiones militares. Tenemos también la represión policial en los años 80 y 90, en esta llamada guerra contra el narcotráfico. Eh, es un contexto de violencia y en este caso viene a ser una, una muestra clara de eso y te muestra también un poco cuál va a ser las principales herencias del uribismo en Colombia y su impacto e importante en la, en, la, en la población y en el pueblo colombiano, sí. una, una herencia de muerte, una herencia de brutalidad y una herencia eh, de reacción, recordemos bueno, recordemos que Uribe ahora está procesado en Colombia por sí. sus vínculos también con
3: con el narcotráfico y con la corrupción en
1: general. Exacto.
3: Sí, es un capítulo importante que, que un día hay que analizar con calma, también por los casos en Chile, pero la violencia policial se ha tomado estos cuerpos en toda América Latina, recordemos también que la violencia de la policía es, es reconocidísima en Brasil, también en Argentina, eh, además una violencia en argentina que es bastante racista, podemos decir, bueno, en Brasil también. Eh, tiene varios componentes muy significativos en México ni que decir también las actuaciones brutales de la policía en muchas ocasiones lo, lo vimos en un, en un programa en vivo se acuerdan que hicimos desde Jalisco sí. desde Guadalajara con el, sí. me acuerdo de su sobrenombre no lo quiero decir porque sé que tiene un nombre. Con, esa persona tiene un nombre. que Mauricio, también no me acuerdo.
5: Mauricio.
3: Mauricio, Mauricio. Mauricio, Mauricio Sainz.
1: alias Chalaila.
3: No quería <risa> decir
1: Chalaila, pero eh,
3: bueno, digámoslo. ¿Para qué anda Chalaila? No nos ve así que saludos. Vamos a andar con weas bueno, de perro flaco. Entonces, en <risa> el fondo, en el fondo eh, la violencia policial es un tema que le podemos dedicar un capítulo entero porque es, es una costumbre ya eh, en América Latina y que tenemos que aprender a desterrar y podríamos empezar por Chile. ¿no?
2: Oye, por sí, solo. Y por todos lados hay que... empezar. Sí, claro, a... sí. sí. El, Oye, sí, el asunto es yo... que en, en, en Colombia hay que precisar que quien está en el poder... Que como aquí se hace en la Iván broma... Duque. Iván Duque. Del presidente... La ruleta que dicen... ¿no? Que, que yo no estoy sí. tan de acuerdo. Pero se hace esas como tallas de que es otra persona la que gobierna. En Colombia... Realmente es así. O sea... Duque es solamente la pantalla de Uribe, es Uribe quien está gobernando y no y como ya constitucionalmente no puede ir a un nuevo periodo, ¿sí? está como esta pantalla de Duque, pero en el fondo quien toma las
3: decisiones es el, es el uribismo. Claro, no uh -huh. sé si Uribe mismamente, pero el uribismo que es toda esta no, sección es de los conservadores que son más, más ligados al, al fascismo, directamente, no a los paramilitares sí, y al narcotráfico.
2: Sí, pues, eh, lo peor de la política latinoamericana es la extrema derecha, el fascismo, la violación a los derechos humanos, la ligación con el narcotráfico, la corrupción, eh, la corrupción el, los crímenes de lesa humanidad, el, el asesinato de matanzas sociales, matanzas indígenas, matanzas campesinas. Así como todo sí. lo, lo que se asocia que es lo malo de la política de toda Latinoamérica está en Uribe y en el Uribismo,
3: todo junto sí, a la vez. Exacto. Sí, yo, yo quisiera en el fondo eh, enviar un caluroso abrazo a mis amigos y amigas colombianas que tengo algunos y, y nada, yo, yo creo que es preocupante nosotros de repente nos retan por ahí porque hablamos de América Latina y yo sé que en Chile eh, no es costumbre hablar de otros países porque somos tremendamente isleños y nos gusta hablar de nuestras cosas, pero es súper importante también, sobre todo con la cantidad de migrantes que tenemos hoy en día, con las relaciones que tenemos abiertas de todo tipo, con otros países de América Latina y del mundo, eh, preocuparse por la realidad política de esos países, también tiene que ver con nosotros. Y Oye, quisiera yo, sobre todo hoy día, enviarle un abrazo cariñoso a todos los colombianos sí. y colombianas que nos escuchan.
1: Oye, y yo con una, con una nota al pie a esto, hablamos de Perú, hablamos de Colombia, hablamos de Chile, países sumamente super, super, represores, donde las fuerzas policiales son ¿El super es el Pacífico, represores las fuerzas, ¿no? en general,
3: no, perdónenme, sí, pero yo, no. Te, yo te diría que Brasil y Argentina son
1: igualmente represivos o más. Sí, pero lo que voy, a lo que yo voy, a lo que yo voy, este es el grupo de Lima. El mismo grupo ah, de pues, Lima que sí. se posicionó para defender la democracia, defender los valores democráticos. Y al mismo tiempo son países que abundan estos casos de represión, abundan estos casos de violaciones de derechos humanos. Claro. yo creo que la conversa que hay que hacer en el caso chileno es el cuestionamiento absoluto al actuar de las fuerzas de carabineros y cómo replantearla y refundarla, porque en realidad ya no va para más. Ese no, Carabineros debe no, dejar de existir. Puede, debe dejar no, de existir
2: completamente. No puede refundarse, tiene que desaparecer y crear algo
3: nuevo. Que vuelvan las milicias republicanas, no tengo idea, pero alguna otra cosa que no sea esto, ¿no? No,
2: pero es que no fuera de, de la broma, no no puede seguir existiendo Carabineros, no la policía colombiana, no, poco puede seguir como, no. como existe. Y me, gusta, me gustaría rescatar lo que es Inencio, son estos tres países y un par más, que formaron un grupo para eh, sabotear como en, en el continente al gobierno de Venezuela acusando violaciones a los derechos humanos y como tienen a la interna, así como con qué moral. ¿En qué cara? O sea, siempre lo digo, yo creo que no hay Estado en el mundo que no viole los derechos humanos pero hay claro niveles, o, no, hay Sí, por supuesto, y, sin duda y, y quizá y, hasta, o sea, con todas las diferencias o, o cercanía que se pueda tener con el gobierno de Nicolás Maduro hay que ser muy cara de raja
3: Exactamente, pero yo insisto en mi tesis yo creo que esta es una lacra en toda América Latina las policías de toda América Latina son lo peor no sé si lo peor, pero es un elemento problemático, sí. o sea, en Centroamérica compañero, por favor la, las policías son terribles mm -hmm. terribles en México, en, en Brasil, en Argentina yo salvaría, no sé, Uruguay sí Tal vez Costa Rica, tal vez Cuba. El resto, perdónenme, pero no, no creo que haya ninguna que no aplique la represión y la violencia en medida, incluso eh, la violación sistemática a los derechos humanos.
1: Ya no sos igual,
3: bueno. sos un vigilante de la federal. Por ahí. <risa> bueno, eso <risa> es. <risa> oye, llegó. Quizás, quizás,
5: quizás me salgo bueno. del tema, pero una pregunta. Para ir
3: cerrando. Porque,
5: para ir cerrando, la. la esta, esta lamentable muerte que sale en Colombia ¿en ¿cuál es el motivo de la movilización anterior?
3: no, no hay ninguna movilización anterior, es una persona ¿No? un abogado que sale de su casa parece okay. que lo tenían fichado sí. no, pero era lo, abogado lo, de lo, alguien sí, de algún, lo, tenía, de caso. Exacto, lo tenían eh, eh, fichado, digamos, por ser un, una, un, un abogado, defensor de algún grupo, digamos que a la policía le parecía indeseable porque le, le dijeron, le, el amigo en el que estaba escuchó que le decían que de esta no se iba a librar o algo así. Uh -huh. Entonces lo amenazaron y luego lo golpearon hasta matarlo. Eh, por lo tanto, sí, eh, lo estaban esperando. Era, era Fue un crimen político. Necesitado. Sí, por
4: supuesto. Uh -huh. sí,
3: del que se tiene que hacer cargo el Estado y el, la presidencia de Duque. No puede hacerse el sueco. Uh -huh. El Larry.
2: El Larry. Pa, oh, sí, es terrible eh, sí. la, la situación. Colombiana, de verdad, las noticias de Colombia a mí me, siempre me producen un, un impacto, así como, no sé, como decía el Robinson, es como escuchar noticias de Chile en los años 80, es como una cuestión devastadora.
3: Devastadora, sí, y lamentablemente poco se habla de Colombia, fíjense ustedes los noticiarios, si aquí en Chile no se habla de Colombia, el conflicto armado más importante del continente. Y aquí todos los días se habla de Venezuela, bueno, fuera de la pandemia, pero todos los días se habla de Venezuela y del país que ha producido la mayor cantidad de muertes, desapariciones, falsos positivos, ejecuciones, narco desplazamientos, narcoestado. De eso no se dice nada en la televisión chilena. Es impresionante. No, imagínate si hubiese
2: pasado algo así en Venezuela. No, o sea... Sería el, ¿Tendrían a todas las guanaquera ahí paseándose por todos los matinales? Otra, ¿Tendría la,
1: al, al periodista el 13 ya en el especial Alfonso Concha Alfonso El especialista Concha en allá, fake encerrado.
3: encerrado eh, sí. Sí, sí, es ¿no? o sea, Eso también del, delata bastante, ¿no? De, se, se le ve el plumero, decir. El, el Exacto. Claro.
2: Tampoco estamos diciendo que en Venezuela esté funcionando todo bien. ¿sí? No, para
3: nada, ¿no? No. no, te digo que no, pero no ni se acerca al drama colombiano. Perdónenme, ni, pero ni se acerca, ni, ni de cerca. El drama son otros dramas.
5: Claro,
2: completamente. Pero el, el drama humano colombiano, como decíamos, es, es devastador. Ya chiquillos, palabras finales de manera sucinta esta vez. Eh,
1: nada, un saludo afectuoso a toda la gente que interactuó con nosotros el día de hoy. Eh, le estaré informando el estado de mi computador durante la semana, pero está en mejores condiciones. <risa> Eso puedo. Ese es mi reporte. Soy Nelson Camponi
4: adelante
5: <risa> un saludo a todos yo me despido y nada gracias por, por escucharnos un abrazo
1: Suscinto, y vernos ¿no? también claro
3: sí yo también me despido eh, quisiera decir más cosas pero la verdad es que no tengo nada más que decir que eh, es septiembre eh, no porque ya haya pasado el once eh, no tenemos que estar atentos a cuestiones que tienen que ver con con nuestro proceso histórico, eh, seguimos pendientes de eso y también se vino un octubre muy movido, entonces no dejemos la calle, sigamos movilizados, no se confían en el CIPO apruebo, no basta con el CIPO apruebo, hay más que, que hacer que solamente eso. Eso son mis y palabras. Compartir firmas. memes. Y compartir memes, claro.
1: La polera 9990 en el tractor. En el tractor. En el Traxler. <risa> no. Omítelo no más eso, corto no va a quedar <risa> <risa> que se van a enojar ¿vale? bueno, que se Com enojen
2: compartan este programa, suscríbanse a toda nuestra red. los últimos capítulos han tenido
3: bastante audiencia como podcast así ajá que... no, perdón Una, una. perdona, esto sí que tenés que editarlo pero se me acabo de acordar eh, sí. Antes de cerrar, eh, este lunes a las 19 horas por el Facebook Live de resumen, ah, eh, vamos a tener el segundo conversatorio eh, en torno a los 50 años de la Unidad Popular, esta vez conversa el historiador Igor Gojkovic, con el historiador también Alfredo Riquelme, eh, sobre el, eh, la derrota de 1973, hay una columna eh, ya dando vuelta por redes sociales y en resumen, para que la lean, está muy interesante acerca cuál fue el rol de los partidos políticos en el, en el golpe de Estado, eh, las consecuencias del golpe de Estado en términos políticos, eh, está muy interesante, se los recomiendo y los invito para el lunes a las 7 de la tarde. Ya, tampoco, tampoco lo voy a editar porque
2: si quieren lo pueden buscar en, en Spotify, también va a quedar queda, queda en el podcast de esas conversaciones. Se 50. llama UP 50 años. Algo 50 así. UP. Sí. 50 UP lo buscan en Spotify y ya está el capítulo con Julio Pinto, el Premio Nacional de Historia va, va a estar el sí. y así, eso, gracias eh, decía, comparta este programa, suscríbanse envíenselos a sus amigos familiares y nosotros nos reencontramos el próximo martes a las 19 horas en un nuevo capítulo de Serra Izquierda nos despedimos con Charlie Benavente música del video Vido con la canción Arauco, que no es lo mismo que Araucanía Pablo, Giles oh, ¿hasta cuándo? <ríe> ya
1: Chao Chau Chau
0: en su despertar Conservó el verde sueño de la libertad Tuve que salir y conocer el cielo en la ciudad que las maban de